0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación. para nosotros lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Muy
0: pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tripulación. Bueno, hoy como es de costumbre tenemos un programa súper especial eh, porque nos vamos de viaje a Chile justamente a propósito de que el país andino ha flexibilizado los requisitos de ingreso descubrimos juntos su encanto su cultura y sus maravillosos paisajes además les proponemos una forma diferente de conocer el mundo a través de los trenes turísticos así que hay que estar muy pero muy atentos y en nuestro segmento de grupos acompañados nos dejamos atrapar por París de la mano de Amilcar realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Carviñas, Walter Camacho y también a Noela Fonsalía. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas
2: tardes, ¿cómo están todos? Gracias por estar escuchando.
0: Walter, ¿estás bueno, por allí?
3: Aquí estoy en Punta del Este. No, hoy no les puedo decir que es un día espectacular. Hoy no. No, pero hoy es un día de calma, de reflexión y de pensar en sí. todos los destinos que tenemos en el mundo abiertos para nosotros, para visitar al que se nos suma Chile ahora.
0: Para planificar, por supuesto que sí. Pero antes, bueno, vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091. 525252. También repasamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793, nuestro mail info.jetmar.com.ui y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y bueno, Milcar, ¿tenemos pregunta interactiva en el día de hoy?
2: Tenemos una. Quiero creer que es más, más fácil, fácil porque se van a enojar si no. Sí, ya no. La, la, la pregunta interactiva de este miércoles uh -huh. es, ¿dónde queda la Plaza del Trocadero?
0: Muy bien. Bueno, entonces los dejamos ya pensando y pueden enviar su respuesta al
4: 091-525252. Noela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Acá llegué a las corridas. Buenas estás tardes. Aquí con Buenas nosotros. tardes para todos. Pero llegaste, que es lo importante. Exactamente. Muy bien.
0: Bueno, y ahora sí eh, vamos a desembocar en nuestro próximo destino internacional, pero de esta manera. Bueno, qué introducción a Milcar, ¿no?
2: Bueno, porque estamos escuchando a un genio del siglo XX de la composición de temas de alto vuelo para la cinematografía universal. Este es el tema principal de la película África Mía, compuesta, me voy a parar, por el señor, por el sir, el, 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 el sir, nombrado sir por la reina, John Barry. Y realmente... Los invito a que en Spotify, en Google, en YouTube busquen los temas de este hombre porque son impresionantes. Esta es la introducción de la película, que yo la corté hoy porque la entrada, es, la coda de entrada es tan magnífica, pero es muy lenta. Entonces no se prestaba tanto para introducir un país que es como esta música, con paisajes que no se pueden creer en el sur Allá en el puro sur, cerquita del polo Las montañas nevadas Los glaciares La reserva de agua dulce congelada más grande del mundo Está en Chile, señores Entre esos picos impresionantes de los Andes Y al norte otra historia Los desiertos, los salares Inmensidades tal y cual John Barry sabe ponerlo en notas musicales
0: Bueno, y la buena noticia justamente Es que Chile ha flexibilizado Su normativa de ingreso Ya que, eh, bueno, hoy en día Si bien se, se podía a viajar a este país era un poco complicado el tema de homologar las vacunas, que eso estaba demorando unos 30 días, además del que solicitaban eh, test de PCR y demás Hoy en día, eh, las fronteras se encuentra abierta para pasajeros vacunados y no vacunados. Sí, lo que hay que llenar, por supuesto, es una declaración jurada online, que es realmente muy sencillo. Eh, por supuesto, hay que, hay que viajar con un seguro de asistencia en viaje, que hoy en día ya eh, a cualquier destino no ya lo tenemos que llevar. Ya no es más obligatorio las pruebas de PCR o los certificados de vacunación, pero de todas maneras se sugiere a todos los turistas extranjeros que gestionen verdad de forma voluntaria... Eh, esa esa homologación de la vacuna porque es eh, un pase de movilidad y eso nos va a permitir, una vez que estemos en Chile, poder eh, bueno trasladarnos verdad sin, sin tener que hacernos un test de antígeno, poder tomar eh, vuelos internos, eh, es decir, buses, ingresar a, a lugares y eventos masivos cerrados sin necesidad justamente de ese antígeno. Eh, y, y bueno, es el beneficio entonces de este pase de movilidad, ¿no, ¿Ela?
4: Realmente es, es una noticia... Muy buena que recibimos, eh, porque en lo que tiene que ver con la región ha sido el país que, me, que ha tomado medidas más estrictas uh -huh. para el ingreso. Estrictas, en realidad, eh, no, no es que fueran tan estrictas, sino que llevaba un tiempo considerable Exacto. el homologar estas vacunas. Entonces, este, esto hacía que muchísima gente no tomara en cuenta o no considerara uh -huh. Chile como destino, siendo que Chile es para mí un, uno de los destinos. Este, más eh, amplios que tenemos en, en, en Sudamérica como para visitar y lo tenemos acá al lado. Entonces, realmente es una excelente noticia. Es importante lo del pase de movilidad. Seguramente, o esperemos, que en el correr de las próximas semanas esto vaya cambiando. Este pase de movilidad existe en, o ha existido en, en otros países. Este, destinos uh -huh. y ahora ya no están más por ejemplo en Francia, en Francia que ya vamos a hablar de esto después uh -huh. este pero bueno es importante que se haga la homologación ya no con, para poder ingresar sino para poder tener acceso a sí este, movernos libremente y no tener que estarnos testeando no de repente cada, cada, cada tres días ¿no? No
0: aparte
3: no eh, hay una cosa que es, que es real eh, no es lo mismo poder planificar el viaje para salir en una escapada si se quiere solamente ir a Santiago o con un viaje más Completo hacia el sur o hacia el norte este, y planificarlo sin ese estrés de que estábamos teniendo, de que demoraba mucho la homologación en llegar y, y la gente en realidad está un poco ya este, superada con todo lo que fueron los trámites durante estos dos años entonces cada vez que llega una noticia de, de que algo se elimina para mejorar, es una gran noticia para nosotros. Es
4: una noticia y sobre todo en un país en donde la movilidad es tan importante, porque como tú bien decías, ¿No? uno puede tomarse un fin de semana e ir a Santiago de Chile y recorrer esta ciudad que la que hemos hablado tantas veces que es maravillosa y que tantas opciones tiene pero también, si tenemos unos días más, es excelente para poder combinarlo con la infinidad de opciones que tiene Chile. Ahora, por ejemplo, se viene una época preciosa para aquellos que les gusta la nieve, este como para poder ir, eh, estar en Santiago de Chile, retener la experiencia de ir, por ejemplo, a algunos de los centros de esquí que quedan muy cerca.
2: Incluso cerca de Santiago, hay algunos, de Santiago ¿no? hay
4: algunos, exactamente o de pronto ir un poquito más al sur estamos en, en la en el último momento eh, del año en que se puede disfrutar la parte del sur porque ya después julio y agosto todo lo que tiene que ver con eh, este hablo bien del sur sur de Chile no por ejemplo sí, las Torres del mí, Paine o todos esos lugares ya se vuelven un poco este
3: a mí hay una zona que que me cautiva clima. Que, que, que es este una zona que los uruguayos tampoco suelen concurrir mucho porque siempre se habla bien del sur-suro, del norte-norte y después, por supuesto, de Santiago pero el, el sur medio, en la zona de Temuco, Pucón, Villarrica, es esta bueno. época es una época con un paisajismo, con unos colores este, de, de otoño que son realmente imperdibles, increíbles, y con la cordialidad de la gente del interior de Chile, que nos permite tener una gastronomía alucinante. Y las
4: bodegas. Y las y bodegas. Las bodegas. Miren, yo les voy a contar eh, una anécdota ahora que dijiste de Villarrica. Ustedes saben que a mí me gusta un poco la aventura no entonces allá me fui yo para la zona de pucón con unas amigas y decidimos subir el villarrica escalar el villarrica no que como saben es un volcán que que de hecho este se mantiene activo no eh, cuando terminamos que la verdad fue algo una experiencia maravillosa subir ese volcán caminando eh, cuando bajamos eh, eh, a ella era de tardecita nos fuimos directamente a comprar este una botella de vino y a descorcharla eh, a, brindar, a brindar por el logro, por el logro exactamente y la, realmente fue uno de los vinos más ricos que tomé <risa> con el gusto que lo tomaste con también con el gusto que lo tomé, exactamente lo
3: mío era mucho más mundano, yo estaba pensando <risa> eh, ellos tienen ahí toda una zona termal que, que, que es muy incipiente, sí, donde es hay a, este unos hotelitos de lata en, en medio de ese paisaje increíble y este siempre recuerdo de que eh, cuando te brindan, tenés que que, que, que hacer las comidas en esos mismos lugares pues estás en el medio de la montaña y este, cuando terminás de cenar vienen y te ofrecen las agüitas que es algo tan típico de, de Chile que las agüitas son infusiones eh, tés locales con, con todos este, eh, los productos que tienen a nivel local y lo más cómico es que eh, como muchas veces, como si fuera un, un té de menta, digamos que no le da color al agua, lo que hacen es queman los terrones de azúcar de un lado en la plancha y entonces al ponerlo en la tacita de, del té le da ese color caramelo este, como si fuera un té, una tisana que uno está tomando en esos entornos maravillosos que la verdad que son imperdibles Divino. y que este momento es el mejor para disfrutarlos. Yo quería volver
2: a la parte prácticas sobre los permisos que se han abierto. Una pregunta muy sencilla, ¿se sabe si en los locales cerrados siguen exigiendo, o en los aviones, en los autobuses, siguen exigiendo tapabocas en Chile? En
0: Chile puntualmente sí. sí. Bueno, en Argentina también, ahora lo hablábamos con algunos compañeros que eh, de Jetmar que estuvieron recientemente en este país, todavía se exige este, el tapabocas también.
2: No en los lugares abiertos, pero sí cerrados. Sí en los lugares cerrados, uh -huh. correcto. Es decir, que si uno está en uno de esos restaurancitos comiendo no comiendo simplemente observando y mira la vista por la ventana va a ser algo como oh, precioso una cosa así que lo que uno va a poder decirle al mozo que lo viene a atender okay. sí.
0: más o menos para transitar no más que nada
2: sí estoy bromeando un poco porque si no tomamos
3: con humor el tema de las mascarillas lo que sí, Amílcar, el tema de la mascarilla también, eh, tú lo sabes mejor que yo porque has viajado más por, por Oriente y, y, y es como tu segunda casa... El, el tema de la mascarilla es algo que tenemos que replanteárnoslo Llegó y para tratar de ser responsables sí. en el uso y más ahora que nosotros estamos acercándonos al invierno de tener la, la conciencia de aplicar el tema de utilizarla cuando uno está enfermo para evitar el contagio de todas estas enfermedades que nos han abandonado estos últimos dos años. Hemos tenido, hemos tenido una racha muy buena de, de, de falta de enfermedades este, respiratorias de gripes y eso gracias al uso del del tapabocas. Así es.
4: Exacto. Es una Así buena. Es. Es, una Llegó buena para quedarse. es una buena medida. Este, pero bueno, eso no, no nos va a limitar de, de, de tomar en consideración este país. Que está, de lo que estamos hablando ahora, de Chile. Eh, yo los invito realmente a que se acerquen a las oficinas de Jetmar o que llamen por teléfono eh, y consulten por las distintas opciones, porque en algunos casos tenemos paquetes que ya están armados, pero es un destino que se presta para poder armar un viaje a medida, ¿verdad? Desde una escapada, Desde ¿no? una escapada hasta un viaje de... 20 días si quieren recorrer... Y este. los
2: cruceros locales chilenos por el sur son una maravilla que maravilla. buscan. ¿Saben esos cruceros? Es difícil a veces conseguir lugar mm. porque están llenos de europeos que vienen a disfrutarlos, conscientes del nivel de servicio que brinda Chile y de los preciosos recorridos entre los fiordos que hacen esos barcos Hermosos. chilenos.
4: Y ya hay, inclusive, no solamente chilenos, porque ya hay... Eh, fechas marcadas de salida para estos barcos que recorren justamente el sur de Chile y el sur de Argentina que salen desde Valparaíso que dan todas en todo el recorrido de la vuelta y llegan en algunos casos hasta, hasta Buenos Aires y, hasta Montevideo, y, y también. hasta Montevideo también entonces todas estas alternativas están disponibles eh, para, para nada, retomar el, el contacto con este país vecino tan, tan querido por todos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, Amilcar, ¿y cómo nos vamos a la pausa?
2: Ah, nos vamos con una cueca chilena, una cueca chilena clásica, preciosa, que se llama La Consentida. <música>
3: sufre mal las mujeres que acaban duro con ellas que duran
1: más pero mucho más ¡Beta! déjame que te llame la consentida porque todo consigue mi con su vida seguinos en las redes Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook
0: Balbiani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar
1: seguro. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Ismael de Cordona, a Graciela y a Silvia, que todos ellos han acertado entonces la respuesta de la pregunta interactiva. Milcar, ¿vamos a repasarla?
2: Cómo no. ¿Dónde queda la plaza de Trocadero?
0: Muy bien, así que pueden enviar ya la respuesta a través del WhatsApp, que es el 091-525252. Es
2: muy fácil, facilonga.
0: Muy fácil, así que bueno, hoy no, no lo complicamos. Este, muchas consultas y repercusiones sobre Chile, ¿no? Nos hablan sobre esos bellos paisajes. Y eh, bueno, a propósito de, de poder diseñar el próximo viaje, les recordamos que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Yopin, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Pero ahora sí, ¿qué les parece si eh, conocemos una forma diferente de hacer turismo? Con música.
2: Esta se llama la canción del ferrocarril. Es una canción country muy linda muy que habla fratigo, de un viaje en ¿no? tren. En, había varias, saben. Hay una de eh, Antonio Carlos Jovín, que se llama Café Compan. Googleenla. Café Compan, pero en portugués. Café Compan que con la orquesta también y con voces hacen un ferrocarril y es una melodía. Entrañable, pero la, la parte más linda está muy lejos del comienzo. No sirve para traducir un tema. Y hay otras, pero esta me gustó mucho porque es eh, muy country, muy linda
3: y, y juvenil. Yo pensé que ibas a poner el último tren a Londres.
4: También. Ya estaba en Inglaterra.
2: <risa> linda, Qué desilusión. Linda, linda canción también.
4: Todas bueno, lindas canciones para, para iniciar este tema y sobre, sobre los trenes eh, turísticos. Para ¿verdad? mí hay
2: dos categorías muy grandes para mencionar y que veo que en la lista que mandamos faltó uno importante que es el Transiberiano el
4: Transiberiano me olvidé de
2: anotarlo sí. pero eh, están los grandes trenes eh, del mundo que son trenes eh, qué pasó Dice Oscar,
4: hoy no. sí hoy,
2: hoy por hoy no <risa> tiene razón quizás inconscientemente lo olvidé de anotar sí tiene razón Oscar este Inconscientemente no lo quise poner. Bueno, eh, están los grandes trenes internacionales, claro. históricos o más modernos, que son hasta coleccionados por personas que se dedican a recorrer estos trenes, a disfrutarlos, y hay de trenes, digamos, de líneas regulares, algunas líneas impresionantes, maravillosas, para eh, viajar comprando un boleto y tomándose. No es un tren turístico sino que es, me tomo el tren por ejemplo, el de la costa pacífica de los Estados Unidos en San Francisco me bajo en Los Ángeles y no paré de mirar Maravillas, pero es un tren de línea claro. de que, la Compañía que, Nacional de trenes ¿no? es que viajar
4: en sí. tren es una excelente excusa para ir conociendo a medida que uno va recorriendo eh, los, distintos, los distintos lugares que Eso va atravesando que, el tren, ¿verdad?
3: Lo mm. que mencionaba Milka recién es eh, 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 en Estados Unidos ya hace unos 30 años que se impuso la moda porque las, las grandes líneas de, de, de trenes eh, permiten el enganchar. Vagones específicos privados en su itinerario. Entonces, han restaurado eh, trenes de principio del siglo XX de una manera tan exquisita que se han puesto muy de moda sí. para hacer, sobre todo, eh, recorridos en interestaciones que tienen un paisaje lateral muy hermoso y que da desenganchando los trenes, eh, los vagones en determinadas ciudades pequeñas, bien pequeñitas, de la costa oeste, sobre todo de Estados Unidos y, y, y de zonas cercanas a las rocallosas. Este, son itinerarios muy lindos, pero sí, eh, si nos ponemos a hablar de trenes como medio de transporte y de disfrute de un viaje, eh, podemos pasar 10 programas. Sí,
2: porque hay tantas rutas regulares que vale la pena visitar. En Estados Unidos, de hecho, para terminar un poquito con esta parte, hay dos museos del ferrocarril fuera de serie. Uno está en la costa este, en la ciudad de Baltimore, y otro está en la capital del estado de California, la ciudad de Sacramento, y es fantástico. Los dos museos son realmente interesantes para toda la gente, para todas las edades, y ni hablar que los niños realmente les encanta, porque uno se sube a vagones antiguos. En el de, en el de Sacramento tienen un vagón de la Pullman, de 1938, una cosa así, eh, que cuando uno se sube es un vagón dormitorio y le han puesto movimiento y ruido de que están dando sí. y uno va viendo los camarotes a media luz, suavecito, para dormir. Muy lindo. Es eh, realmente precioso. Bueno, pero volviendo a los trenes, eh, ¿qué les parece? Podemos comentar, en principio, en los, todos los continentes tienen. Hay un tren maravilloso que sale de la ciudad de, del Cabo, en Sudáfrica, y llega hasta eh, la ex colonia alemana sobre el... El Océano Atlántico el es el famoso roibos. Roibos es un nombre afrikaans del idioma eh, sudafricano, el segundo más importante de los occidentales, eh, que es el nombre de una planta. Los roibos son eh, una especie de planta eh, que solo se da en el área de lo que se da en llamar la ruta jardín, por eso se le llama así, que tiene más de 320 especies y son endémicas, no me salía el adjetivo, de eh, el sur de Sudáfrica. Este tren es un tren eh, con todas las letras para uno poder disfrutar en camarotes de lujo, con su baño privado, con camas dobles o dos camas, con salón comedor, con salones de para fumar o no fumar, con mmm, salones panorámicos al final, que va atravesando al principio todo el pequeño Karú, luego entra al desierto de Karú y termina en los grandes desiertos de Namibia, sobre el atlántico es un viaje precioso y
4: este es un tren que además tiene en buen ha sido todo restaurado por dentro verdad este, con un estilo colonial y tiene como característica que es un tren que no lleva demasiados pasajeros tengo entendido que como máximo llevan unos 70 pasajeros 80 pasajeros máximo entonces es una experiencia eh, como, como como estar en, en un pequeño hotel boutique ¿verdad? con ruedas eh, con ruedas exactamente <tose> Y, y sí. ni que hablar que, eh, bueno, está considerado uno de los mejores trenes, de los trenes más lujosos mm. del mundo, ¿verdad?
2: También se lo llama el Blue Train, porque está sí. todo pintado de color azul, pero es el roibos. Esa es particular. una
3: de las, lo que decía Noé ahora, es una de las diferencias grandes que hay eh, al momento de elegir un itinerario de tren, porque eh, sin duda... La exquisitez de estos trenes restaurados, hacer un viaje de época en, en una locomotora con vagones eh, acotados por este, lugares paisajísticamente increíbles, también tiene el contraste de muchos itinerarios a veces más extensos que son con este, máquinas más modernas y que ofrecen también otra infraestructura. Estaba pensando ahora en el transcanadiense por ejemplo, que es un tren moderno pero que tiene la gran ventaja y la gran virtud de que eh, tiene toda la parte superior vidriada, lo cual nos permite en el itinerario que atraviesa Canadá de costa a costa, o sea el itinerario hace eh, inicio en Vancouver y termina en la zona europea o inicia en la zona europea y termina en Vancouver, son este itinerarios de 20 días, este entonces todo ese itinerario poder ir sentado cómodamente observando la hermosura de los entornos de las ciudades de la british columbia de eh, todo lo que vamos a hacer en el grupo de acompañados en julio para el cual estamos invitando tanto a nuestros este, amigos y clientes eh, lo, vamos, lo podemos apreciar también a bordo de un tren con todas las comodidades y que hacen las paradas en los lugares más exquisitos que nosotros vamos a visitar este, por nuestra cuenta.
2: Miren, hay algo interesante que destacar con respecto a los trenes turísticos. Estos itinerarios suelen incluir las excursiones en los lugares más emblemáticos de la ruta. En Australia hay un tren que corre desde Sydney hasta eh, la costa opuesta, eh, como que se llama la ciudad, no es Melbourne, la ciudad que está, qué vergüenza, eh, la, bien al, 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 este, al oeste, en la otra punta, ya me va a salir. Es un recorrido de unos seis días, pero hasta cuando llega a un lugar paisajísticamente hermoso, arman mesas para el tren en el medio de, del desierto o junto al mar arman enormes mesas para todos los pasajeros y cenan frente al paisaje luego continúan el viaje ¿no? sí. este, qué vergüenza, no me acuerdo los números ya me voy a acordar Este y Brisbane, gracias Brisbane. Brisbane. Brisbane es la ciudad occidental de cultura occidental más oriental del mundo porque si uno toma el paralelo que pasa por Brisbane y lo sube, está en Pekín ¿Mm? lo que es la cultura Mira y la división curioso. arbitraria del ser humano de la tierra, ¿no? Bueno, este otro tren que tenemos que hablar, hablamos un poquitito del transcantábrico en el norte de España.
4: Hermoso, ah. hermoso. Eh, bueno, el ese pasa
3: lo mismo, pasa lo mismo que tú estabas comentando ahora. Son itinerarios más cortos en, sí. en, en trenes exquisitos en, en cuanto al cuidado de, de todos los detalles, desde la parte estructural misma de, de, de los vagones, las restauraciones que han hecho, a, a la gastronomía de altísimo nivel, y hacen exactamente lo mismo, tienen algunas paradas determinadas en determinados pueblos que son icónicos de esa ruta, generalmente eh, hablamos de la San Sebastián-Santiago, este, ...en donde tenemos paradas... ...para degustación de mariscos... ...sobre la costa... No sé si ...o de interesa. trufas... Eh, ...no, no, no es para ti... Eh, ...yo... Eh, ...me quedaría con... ...con un, la parada que arman... ...para hacer un picnic en Viveiro... ...que es este, una zona... ...donde los frutos de mar son... Este, ...el máximo del norte y este ahí yo creo que sí que
4: me bajaría a este a degustarlos yo también me bajaría además este 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 itinerario del transcantábrico tiene la particularidad porque esto también es, es interesante de mencionar con respecto a estos, eh, a, a estos eh, pro, a estas propuestas, ¿no? Y es que las estaciones de tren normalmente quedan, o, o en muchos de estos casos, pienso en el Transcantábrico, cerca del de, eh, casco histórico, y, y yo tengo unos pasajeros que, que hicieron el Transcantábrico previo a la pandemia, ellos me decían, si nos bajamos del tren, salimos caminando, eh, fuimos a recorrer la parte del casco histórico con una excursión guiada, con un guía guiado por ellos, comimos, almorzamos, volvimos caminando, nos subimos al tren en una experiencia este. muy hasta romántica, te diría. ¿no? El
2: tren tiene un poco de todo eso, ¿no? Piensen en la cantidad de películas claro. que giran en torno a un viaje en tren. De Hitchcock, por ejemplo, hizo famosas eh, películas... ¿Cómo se llama, Walter, si te acordás?
3: No, no, yo estaba pensando en Agatha Christie. Agatha Christie, <risa> Agatha, yo Christie. En ah. Agatha Christie. Pero Agatha Christie tiene
2: varias versiones eh, sobre eh, Asesinato en el Expreso Oriente. Lo que nos... Dejemos una pausa para el, sí, Rey, para el, de para el Rey de Reyes. Sí. Eh, tenemos un tren chiquitito, muy coleccionable, por los que les gusta coleccionar viajes en tren, muy cerca, hablando a nivel mundial, que es, en Ushuaia, tomar el tren del ah, fin del mundo. Sí. Es un tren de trocha angosta que originalmente fue para transportar eh, madera, nada más, y eh, que está cerca de la enorme cárcel que se construyó allí, que... Ahora es un museo,
3: ¿verdad? Y pensé, es, cuando dijiste cercano, pensé que ibas a hablar del Hiram Bingham de, este, también, de Viaje a Machu también Picchu. También, tenemos Ese que hablar es, de esto. Ese es algo este, eh, tan cercano y tan increíble también.
2: Bien, el Hiram Bingham lleva el nombre de un Indiana Jones de verdad, el señor que descubrió a Occidente lo que es Machu Picchu, un... Eh, eh, arqueólogo británico o americano, no me acuerdo, perdonen pero es el nombre de este señor y le digo así, es un Indiana Jones moderno porque si buscan fotos de este hombre es la estampa de Harrison Ford sí. en las películas de sí, ficción Indiana, ¿verdad?
3: Este, Muy resistido en su momento este por los peruanos no, y sí, los locatarios claro, sí, sí, como sí. siempre este, cuando estaba buscando la ciudad perdida y, el, y, este, y le ocultaban la información hasta que llega a dar con, con el, la increíble y, y es el, el la frutilla de la torta de este viaje que es este Machu Picchu llegar a
2: Aguascalientes es, y visitar Machu Picchu ¿no?
3: y, y realmente en el Hiram Bingham te sientes como si fuera Hiram Bingham arribando por primera vez a Aguascalientes para descubrir el Machu Picchu.
2: ¿Otras opciones tenemos? Vamos eh, a, a concluir con el Rey de Reyes de los Trenes, uh -huh. que es una ruta que nace normalmente en Londres y termina en Estambul, y es wow. el famoso Oriente Express. El Oriente Express sigue existiendo, solo paró durante las guerras, eh, obviamente no podía uh -huh. circular con turistas, y es un tren que se puede tomar en todo su eh, eh, recorrido, de punta a punta, o por sectores. Uno se puede tomar en Venecia, bajarse en Londres, o tomárselo en Venecia y cruzar hasta eh, eh, por arriba del, de la, del Adriático, a cruzar hacia este, lo que es hoy eh, Croacia y eh, Rumanía. Y aquí va una anécdota. Es un tren de lujo verdad Para empezar a hablar, a diferencia, vuelvo al Transiberiano, hoy por hoy medio vedado, que tiene dos, la línea misma tiene un tren de lujo y un tren modesto, que es el que toman todos los mochileros, todas las personas con un presupuesto más acotado que igual quieren realizar el viaje, ¿verdad? Bueno, pero no el Oriente Express. El Oriente Express eh, pasa por la ciudad de eh, Bucarest. Y yo estaba con un grupo en Bucarest, en el hotel Hilton eh, Ateneo. Y a mi sorpresa caen seis ómnibus, como parecía que venían presidentes de, 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 de todo el mundo a una reunión en el hotel y eran los pasajeros del Oriente Express que acababa de llegar. No saben lo que fue el desfile de personajes, porque todo el mundo estaba en pose, lamentablemente, pero fue muy entretenido para nosotros, los observadores. No solo la llegada fue de una película de Agatha Christie, sino que esa noche tuvieron una fiesta de disfraces y era como estar en un set de filmación de una película que ocurría en 1930. Perfecto, estaban todos vestidos, ¿no? Fue una delicia verlos. Pero ahí estaban todos posando y haciéndose los que no eran. Pero precioso, preciosa experiencia para todo el grupo vivir ese
4: momentito. Este tren en particular tiene eh, esta ruta, la, la ruta clásica, pero también da durante el año porque creo que es, la ruta completa la hace una vez al año en septiembre y el resto del año da opciones de paseos, por ejemplo, de, cinco, de recorridos de cinco días este, que van de Venecia a Reino Unido este, haciendo un recorrido, creo que pasan por cuatro o cinco países, en, no recuerdo bien el itinerario. Es complejo el itinerario porque es, varía la por ruta, eso. no es una ruta no única. es una ruta única, pero a donde iba es que es un tren que se puede tomar no necesariamente en el, en el como la mayoría de estos trenes, no no en el itinerario completo, sino en estas otras alternativas que da de itinerarios de tres días, cuatro días, cinco días. Entonces, la verdad es que también vale la pena, porque si uno no tiene la cantidad de días necesarios como para hacer todo el recorrido.
2: Y lo bueno es que tienen paradas para conocer y disfrutar de los lugares. De
0: hecho, tenemos que saludar a Norma que nos consulta qué tan extensas son esas paradas, ¿no? si se permite eh, conocer la, la ciudad. Y además nos pregunta sobre la velocidad de estos trenes turísticos. Estos si son trenes realmente turísticos muy rápidos.
2: Andan, o no. eh, andan a velocidades de tren normales. normal, no son trenes no balas. Son trenes. Hablemos a ver, corríjanme quienes sepan más que yo, entre 70 y 100 kilómetros por hora, como, sí, mucho, como mucho, en un valle muy extenso y con vía muy recta, ¿verdad? Uh -huh. Pero esas son las velocidades. Y los tiempos de parada, normas, me dijiste. ¿Normas? O la norma. Hola, sí. norma. Eh, dependerán exclusivamente de lo que hay que ver. Por ejemplo, esta gente que estuvo en Bucarest estuvo una noche en el hotel, uh -huh. ¿verdad? Es decir, Bucarest es una ciudad que da para una semana, como claro. la mayoría de las capitales europeas, pero no es el tema que a veces sucede con otros de visitar eh, lugares que son los cruceros turísticos, que eso sí, es complicado para visitar grandes ciudades porque a veces paran cuatro, cinco horas y eso es un lujo, ¿no? Entonces, de todas
3: maneras, este, siempre, el tren tener... siempre se
2: conoce mejor. Y, es, y lo que se disfruta es el viaje en sí.
3: sí. Pero siempre hay que tener en cuenta... Eh... Por el principio de lo que hablaba Noela, de que el tren, como es un, utiliza las vías, que fue el primer medio de transporte del siglo XX, eh, todos los arribos a todas las ciudades y a los puntos de atracción son al corazón de la ciudad, al corazón del punto de atracción. Entonces, el aprovechamiento del tiempo es infinitamente superior. Cualquiera que, que pueda imaginar llegar a una ciudad europea en una compañía aérea, a un aeropuerto que queda a una hora y media de la ciudad, llegar a la ciudad y para irse tener que estar tres horas antes en el aeropuerto y también hacer la hora y media de traslado, todo ese tiempo en el tren no existe. Ese tiempo es aprovechamiento puro. Y
4: muchas veces y, las propias estaciones a las que llega son monumentos que vale la pena. Eh, como el de Bu Bucarest, co por como el ejemplo. de Bucarest, por ejemplo. La propia estación de tren es algo que vale la pena recorrer, conocer su historia este, y disfrutar.
2: Solimos incluir estaciones de tren famosas en las caminatas que hacemos en los
4: grupos de Jetmar. A mí me gustan mucho las estaciones
2: de tren. Bueno, señores, viajar en tren es una delicia. Es cómodo y lo que hay que encarar de viajar en tren es eso, el disfrute del viaje en tren. Y no pensar, ay, pero solo está un día acá o medio día allá, sino disfrutar de la experiencia de tomar un circuito de este tipo en un tren turístico, y hay muchos. Varios más que me hubiera gustado mencionar. No sé, Walter, pero se nos acaba el tiempo. Y nos vamos ahí con una canción, otra vez, de música country, que vamos a hacerle un pequeño honor a todos los miles de millones de personas que han trabajado en la construcción de los trenes. ¿Sí? Vamos a irnos con una canción country que se llama Sudor, Valor y Amor.
0: I will smite the ones who fight to keep me in mind from going.
1: Tripulación, prontos para viajar. Valviani Transporte
0: y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos muchos saludos a través del WhatsApp, el
4: 091-525252. Particularmente vamos a, a responderle a María Luisa. Muchísimas gracias por comunicarte, María Luisa. Realmente estamos de acuerdo contigo, que viajar en tren es realmente maravilloso por, por la comodidad, como tú bien decís, y por todo lo que exponíamos acá. Eh, nos hacías consultas con respecto a ver si podíamos situar en el tiempo, cuál era el mejor momento para hacer estos viajes. lamentablemente el tiempo acá en la radio como sabes es tirano y nosotros queríamos dar este, una información genérica sobre las distintas propuestas de trenes pero con muchísimo gusto te podemos dar esa información te comunicas con nosotros por las distintas vías que Mariana siempre eh, comenta, las vías de comunicación con Jotmar, cualquier asesor, te va a poder dar la información con respecto a la propuesta que más te haya interesado. Este, y con respecto a lo que nos consultabas o que nos decías de la línea de UPM, la verdad es que no lo tenemos muy claro, por eso tampoco lo mencionamos, no tenemos entendido de que sea una propuesta turística la que se vaya a hacer este, sobre estas sobre sobre esta eh, sobre estas vías, pero bueno, eh, llegado el momento, si llega a haber alguna novedad o alguna notificación con respecto a algún tren turístico que se pueda este, tomar acá en Uruguay de esa manera, lo vamos a informar.
0: Saludamos a Carlos y Alberto, que bueno, todos ellos están acertando a la pregunta, Milcar, y vamos a, a dar la respuesta, ¿qué te parece? Y cómo
2: no, la Plaza de Trocadero es probablemente una de las plazas una de las plazas más panorámicas del mundo Esta está en París En París En París Y las perspectivas de todo eh, eh, lo que es Mirar la Tour Eiffel desde la plaza de Trocadero Entre los dos museos uh -huh. Que son como dos enormes brazos que la encierran Enormes, bien digo y al fondo de todo la Ecole Militaire es eh, caminarse todo ese gran largo, como de dos kilómetros es, uno respira París todo el tiempo parando a comerse algún crepe cada tanto por supuesto, por porque supuesto creperías en, en, en móviles que ofrecen ese servicio y si tenemos un poquito de audias, audacia nos podemos tomar la calecita, o una o dos calecitas históricas que hay por ahí y a medida que damos vuelta en las esquinas de esos edificios de fin de siglo XIX, de apartamentos de ultra lujo que son una belleza, uno mira y en cada vuelta disfruta de las fachadas fantásticas que enrodean, que enmarcan, ¿no? Eh, eh, Champs de Mar, los campos de Marte. Pero bueno, a
0: propósito de París, a Milcar, ¿qué te parece si abrimos nuestro segmento de grupos acompañados de esta manera.
3: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon
0: Sous le ciel de Paris marchent les amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sur le pont de Bercy Un filósofo así ah, De musiciens Quelques badus Puis des
2: gens par milliers Sur le ciel
3: de... El
2: señor Yves Montin, ¿Eh? Qué recuerdos Qué viejo que estoy
3: ¿Eh, Walter? Ah, lo que pasa es que No es el, el... Es la representación de Francia Hecha un hombre con mayúsculas cantando con mayúsculas también
2: este valsecito sobre eh, bajo el cielo de París, perdón es un clásico, hay tantas versiones pero me pareció muy apropiada esta rapidita, porque a mí me encanta bailar vals con mi señora, y nos gustan los valses rápidos como este, una vez casi casi ganamos un concurso de valses a pero bordo de un crucero no, nos ganaron unos alemanes, se puede creer no, no bueno, se
4: puede creer
2: este, y París París es una de las grandes capitales del mundo, en dos sentidos, en sí misma, porque es una ciudad que está reinventada y construida, planificada. En prácticamente todo su gran centro, como hasta el décimo eh, círculo arrondismo, está toda planificada, planificada, es decir, vamos a hacer una ciudad de esta forma, con estas plazas, con estas inmensas avenidas, con estas rotondas gigantes, y así fue planificada. Entonces, a ese nivel hay muy pocas ciudades que están planificadas, como París, pero además, París del de siglo principios del siglo XVII, es modelo en muchas cosas del mundo. Roma también, pero menos. Roma es por el lado de la cultura general de Occidente, a través de la cultura clásica que viene de Grecia hacia Roma, y de Roma con el imperio al mundo. Pero París ha sido modelo de estética, al punto que uno puede estar visitando Bangkok, y le dicen, ¿quiere hacer la excursión al palacio de verano imperial? Ay, ¡Qué lindo! Vamos a ver un hermoso palacio tailandés y es una serie de edificios, pero el más importante es un edificio barroco porque ya en el siglo XVIII la moda era
3: ser como en París Era es la, la, ciudad más copiada, <risa> Exacto. La, la ciudad más copiada en el mundo este, todo, todo, en el siglo XX era el comentario de las grandes ciudades emergentes en el mundo, es decir parece París. Uh -huh. ¿no? Así es. Y, y el, el original, lo que
2: tú dices, el original justamente hace que sea una ciudad que a los que nos gusta caminar la ciudad se nos haga cuesta arriba, porque es inmensa. Y tiene tantos puntos para conocer, tantos barrios para conocer, que ahora podremos mencionar algunos de ellos nomás, ¿verdad? Mi barrio preferido, que no necesariamente es el de los oyentes, es el barrio latino. Es ahí donde hay un pedacito chiquito todavía que queda de la París medieval, cuyo centro era la isla donde está Notre Dame. Lille era lo que comenzó siendo una colonia romana, ¿verdad?, pero no quedó nada. El pueblo medieval que estaba en Lille de la Cite fue arrasado literalmente para construir Notre Dame y la inmensa plaza que está frente a la iglesia. Sobre este ícono del mundo que nos ha dolido un poquito, es un dolor inferior, es un dolor cultural nomás, de su incendio están avanzando las obras de restauración con aditamentos modernos que a mí me encantan, ya lo hablamos hace muchos programas esto, pero van a habilitar la esplanada de delante, nuevamente va a quedar abierta al público para este verano. La Il Lille de la Cité es una isla preciosa para caminarla tranquilo y ir a tomar café. Realmente vale la pena, los paisajes son preciosos, de las riberas del río. Hay una eh, florería eh, hermosa también, si uno tiene, va con una compañía femenina y quiere regalarle una flor o un ramo, vale la pena porque es una florería histórica muy grande. Y otras cosas también. Creo que soy yo con el teléfono. Mil disculpas, hoy me olvidé apagarlo. Bueno, no, ahora disculpa. ya va. Si suena... Estás disculpada. Ok. Este, Hablando de París, todo eh, se eh, Caminen, si van a París. Eh, a París, corríjanme, compañeros, si me equivoco. cuando es, Nunca fui a París. Quiero ir por primera vez y conocer algo. Seis noches. O sea, no. ¿Verdad? Por Para menos. tener cinco días enteros, eh, tomárselo planificadamente, de acuerdo a los intereses de cada uno de lo que quiere hacer.
4: Por lo lo menos que pasa
3: porque, que también hay muy... tiene lo, las cosas icónicas de, de París, si uno va por primera vez, que va a querer eh, visitar el Museo del Louvre, que va a querer ir a la Tour Eiffel y todo lo clásico, son actividades que insumen muchísimo tiempo. Entonces tampoco podemos acotarnos en el tiempo porque si no, no llegamos realmente a disfrutar de París. Yo ahora, eh, eh, desde hace un tiempo, eh, el, el reflote de París me lo produjo eh, la película de Woody Allen, eh, Midnight in Paris, mm. este, que, que, que ganó el Oscar a Mejor Guión, este, indudablemente, y, y tiene... Hay, un, un circuito por donde hacen eh, las caminatas cuando vuelven al pasado, con Scott Fisher, con Zelda, con Cole Porter este, interesantísimo el, el guión de la, de la película, pero hay una frase que, que, que me quedó marcada y que determina lo grandioso que es París, que eh, el actor principal este, el argumento que utiliza este, frente a, a la familia de la novia y para no, no dejar París, es que París es el lugar más hermoso bajo la lluvia, uh -huh. y es verdad, es totalmente así.
2: Bueno, queremos también mencionar otras cositas de París. Una cosa moderna, hay un nuevo eh, sala de exposiciones, eh, se puede decir que es eh, muy moderna, electrónica, eh, con... Eh, Elementos de comunicación visual de última generación, que se llama el Atelier de las Luces o L Atelier de Lumière. Está un poquito al noreste de la ciudad, desde el centro centro, pero fácilmente eh, eh, alcanzable. Richard a decir, se alcanza fácilmente en una línea de subterráneos y es un eh, salón de exposiciones artísticas cuyas paredes enormes paredes son todas pantallas. Y entonces, eh, hasta hace poco estuvo eh, Van Gogh. Uno entraba a, un, a salones donde todas las paredes se movían, con música además, al ritmo de los cuadros de Van Gogh. Y así va cambiando la exposición cada tanto de diferente índole, pero uno se in, queda inmerso en esas inmensas reproducciones lumínicas perfectas, que lo rodean y lo envuelven. La Atelier de Lumière.
4: Un baño a los sentidos, ¿eh? sin desde duda, todo, sin de, duda. De todo punto de vista.
2: Después, un museo a recomendar, lo recomiendo porque es el que me gusta a mí, es Lorangerie, ¿eh? los expresionistas, señores. Los impresionistas y los expresionistas. Es un edificio barroco fantástico de visitar. La Place Vendôme, ¿eh? con un obelisco egipcio en el corazón, que no lo podían levantar. Terminamos con esta anécdota. Favor, Cuando el pueblo de París se levantó porque habían llegado con ese trofeo de desde Egipto los franceses, estaba acostado y con cuerdas empezaron con una polea a levantar el inmenso obelisco de granito y se les venía abajo, no podían levantar. Y desde la multitud, unos marineros gritaron, mojen las cuerdas, mojen las cuerdas. Y lo hicieron, y las, cuer las cuerdas encogieron y lograron levantar el obelisco. Amigar, Una linda anécdota parisina.
0: Vamos a visitar París, entonces, en nuestro grupo acompañado. Recordemos Así. la fecha.
2: Miren, el 19 de junio salimos para un tour que se llama La Bella Francia, que hace el este del país. Hace la Lorena, la Alsacia, y todo el sur también. sí Entonces... Eh, terminamos en París una total de cuatro días Para conocer algunas de estas maravillas Para refrescar nuestro conocimiento de París La buena noticia es que el grupo está formado Perfecto. Hay lugar Pero la, la, la salida está garantida muy bien. Y la buena que...
3: noticia de la apertura total de Francia, ¿Por supuesto, para claro, todos. eliminado muchas restricciones. Todo. No necesitamos más el, el pase sanitario para visitar todos estos lugares, para salir a caminar con Amilcar y disfrutar de un cafecito en alguna de estas plazoletas. Este, crepe, es, crepo. Sí, este todo, todo eso. Eh, hace a que este viaje sea una, un retorno a Francia, para aquellos que ya la conocen, descubriendo lugares inéditos y... Eh, eh, la vuelta a viajar por ese país, ¿no?
0: Muy bien, Walter. Este, realmente nos quedamos sin tiempo, pero lo vamos a disfrutar sin dudas. Les queremos agradecer a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos el próximo miércoles por Radio Mundo y por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Y nos vamos con música, Milka. Sí,
2: Offenbach, el cancán de Ojef, Offenbach.
0: Hasta la próxima. Viva, Viva la, radio. la radio. Viva la
2: radio. Viva chau, chau. la radio.